0: Lo cierto es que estamos ante un panorama incierto. La lista sigue y suma de los organismos internacionales que están realizando correcciones al alza sobre la contracción de la economía. Todos coinciden en que la tasa de desempleo se dispara, especialmente en aquellos países cuyas economías están demasiado expuestas al turismo. También incluyen en sus análisis que la desigualdad está en un constante aumento alrededor del mundo. Hola, soy Reinaldo Ramos y estás escuchando el podcast de La otra Cara. Los informes elaborados durante estos meses de pandemia por las organizaciones como Caritas Española, el Fondo Monetario Internacional FMI, Save the Children, la Organización Internacional del Trabajo, coinciden en que la economía está cayendo de manera abrupta. Y los más afectados son los trabajadores con escasa formación, configurados en las clases sociales más bajas. Sobresalen entre ellos las mujeres y los que obtienen el sustento diario de la economía sumergida. Así lo demuestra el pronóstico del Fondo Monetario Internacional FMI, cuyas cifras sobre el comportamiento de la economía mundial este año han pasado de perspectivas positivas a negativas. La última revisión hecha por este organismo es que esta caerá un 4,9%. Por regiones la peor parada es América Latina, seguida de la Unión Europea. El PIB de la primera se hundirá hasta el 9,4% este año y con una recuperación del mismo de apenas 3,7% en el 2021. Remarca que el país más afectado será México, ya que su PIB se desmorona en un 10,5%, con un mínimo crecimiento del 3,3% para el año siguiente. Para la segunda, aunque la caída del PIB es estrepitosa, 10,2%, pero sí prevé un fuerte rebote, puesto que proyecta que se incrementará un 6%. En el espacio económico del euro, los países más afectados son España, Italia con un menos 12,8%, Francia un menos 12,5% y Alemania un menos 7,8% respectivamente. En clave nacional, Caritas también ha puesto cifras. Según esta ONG, la población con alto riesgo de exclusión social durante los meses de parón de la actividad económica generado por la COVID-19, la tasa de desempleo se disparó un 20%, pasando del 53% al 73,1%, y los hogares en pobreza severa pasaron del 52% al 67%. Sus ingresos se vieron drásticamente reducidos, para quienes recibieron salarios del sector formal de la economía, menguaron en 20,2%, pero los que recibieron remuneración del ámbito informal, su caída fue abrumadora con más del 70%. Mientras que la ONG Save the Children asegura que los ingresos de los más pobres cayeron un 31%, en números representa un salario anual de 6.942 euros. De ahí que la pobreza severa en el Estado español pasara del 52% al 67,8%, es decir, se incrementó en 15%. Estos son los datos, estos son los números en términos porcentuales. Si se quiere, se pueden escenificar y expresar en una sola palabra. Desoladores. La visibilización. Largas colas de familias solicitando alimentos y ayuda para hacer frente al pago del alquiler, luz, agua, gas, es decir, lo esencial para vivir. Sin embargo, este apoyo es solamente un paliativo. Para evitar las filas de la vergüenza, es necesario fortalecer el estado de bienestar... ...reforzando los servicios sociales tan olvidados como ideologizados. En cuanto a la recuperación de la economía, para algunos economistas... ...esta se proyecta en forma de V. Sin embargo, para el FMI será en forma de visto bueno, o lo que es lo mismo... ...de forma gradual. Esto desde una perspectiva general... Pero las personas más vulnerables y las más expuestas a las crisis, la salida será en L. Dicho de otra manera, la desigualdad se profundizará y las posibilidades de salir de ella serán remotas y en el peor de los casos se cronificará. El FMI propone que para reactivar la economía una vez superada la pandemia... Se debe cooperar para resolver las tensiones comerciales y tecnológicas en un claro mensaje a China y a Estados Unidos. También insta a los estados a comprometerse a disminuir los gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático, además de la implementación de impuestos a las emisiones de carbono o sistemas equivalentes. Financiar los sistemas sanitarios públicos a fin de establecer modalidades eficaces para llevar alivio a los más necesitados. En la misma línea, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propone subir los impuestos reducidos del IVA, impuestos especiales, revisar el impuesto de sociedades, revisar el gasto público, reformar la seguridad social a fin de garantizar y hacer sostenible el sistema público de pensiones. Recomienda que al establecerse la recuperación de la economía, simplemente un programa de consolidación fiscal orientado a reducir la deuda pública sobre el PIB. El Fondo Monetario Internacional como el Banco de España no es que se hayan convertido en abanderados de la socialdemocracia y de las políticas progresistas, sino que ante un panorama económico dantesco y propios de tiempos de guerra, los Estados necesitan ingresos para poder hacer frente a las múltiples subvenciones y ayudas directas que están recibiendo empresas, trabajadores, autónomos y familias. Bajo este contexto no caben las posturas ideológicas, pues pueden convertirse en obstáculos para reconstruir la economía del país. Los políticos que utilizan esta actitud para debilitar al adversario se equivocan, porque se llevan por delante a los que más sufren las consecuencias de las crisis.